0: Buenas tardes, señoras y señores. Eh, Jonathan Cabrera, Modo Opinión, el programa dominical más influyente de la República Dominicana. Hoy, eh, bueno, tenemos primicia, eh, primicia rápidamente. Eh. En Modo Opinión, donde nace la información. Una primicia, una primicia. Señores, eh, tiembla la pizarra. En el espectro político dominicano, eh, contra todos los vaticinios, el PLD ha elegido como secretario general a Charlie Mariotti Tapia, señores. Charlie Mariotti venció a Rubén Bichara, venció a Andrés Navarro y se constituye ahora en el secretario general que acompañará a Danilo Medina, quien fue elegido por unanimidad Como presidente del Partido de la Liberación Dominicana eh, Rápidamente voy a pasar y le doy la bienvenida a Samuel Sena Nuestro compañero que se integra ahora mismo
1: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo En modo opinión El programa dominical más importante de la radio dominicana Señores, eh, saludar como de costumbre a la audiencia y a todos nuestros compañeros de a Julia Muñoz Alegre, eh, y eh, a Jonathan Cabrera, Marcia Otaño, nuestra productora, Frank Tiburso en los controles, y Fernando Quezada tras las cámaras. Jonathan, qué sorpresa me has dado con esto de la elección de Charlie Mariotti como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, porque todos los, todas las encuestas y toda la información que se tenía era de que el favorito era Rubén Bichar.
0: Rubén, eh, exactamente se, se le tenía como que era el halcón que iba a acompañar a Danilo ahora en la reestructuración del partido de la liberación dominicana señores eh, tú sabes que eh, Samuel hay que reconocer que Charlie es un armador Charlie no solo sí. es un tipo de facilidad de palabras sino que es un armador y parece no, que él hizo no, el trabajo no, lo, como una hormiguita hizo el trabajo como una hormiguita y recuerda eh, recuerda, porque fíjate cómo son las cosas de la vida. Charlie fue el armador del proyecto presidencial de Reinaldo Pared Pérez y Reinaldo Pared Pérez, a quien endosó su apoyo para la Secretaría Oficial. General, fue a Rubén Bichara. Entonces, contra todo vaticinio, eh, Charlie, Mar Charlie Mariotti se acaba de imponer en el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Danilo Medina le pidió a... A, bueno, eh, emitió unas declaraciones donde luego de ser elegido como presidente que él había conversado con, con Reinaldo y que le había pedido a Reinaldo que fuera parte del comité político. Eh, okay. Reinaldo sí, pero, parece pero que accedió...
2: se
1: mantenía en el listado. Pero, no,
0: pero luego, luego le, lo volvió a llamar y le dijo que no, que no, que no. Y entonces eh, la petición que hizo el presidente Danilo Medina fue que a Reinaldo Pared se le declarara secretario general Advitan del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, sí, estas son las informaciones que tenemos para, para el día de hoy, así, empezando calientito. Señores, ahora lo que faltará es ver cuáles serán los resultados que tendrá el, la fuerza del pueblo que también está embarcada en su Congreso y que lo iba a realizar en el día de hoy y que lo pospuso precisamente para no chocar con el que está celebrando el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que estos Congresos es lo que deben dar a, al, al traste con un fortalecimiento de estos partidos políticos que, que se renueven, que se, que se, adop, que se adapten a la realidad del siglo XXI, eh, una de las particularidades que tienen los partidos políticos en la República Dominicana, sobre todo esos que, que obedecían a, a post dictadura de Trujillo y era que obede obedecían más que nada a una estructuración de una sociedad capitalista. Eh, y en muchos casos hasta precapitalista ¿no? entonces la economía ya mundial y la sociedad que vivimos en el mundo en el mundo de hoy luego ya de la cuarta revolución industrial es que las economías son economías de servicio y la transformación que tienen que tener los partidos políticos tiene que ser de cara a, a la gente y sobre todo, sobre todo porque eh, muestra de eso de que los partidos al no adaptarse al nuevo siglo es que han abierto paso a los outsiders y vemos como muchos outsiders han, se han convertido en presidente de la república. Samuel, pero una cosa que tenemos y es que eh, ahí tenemos a José Laluz que sa salió hoy con un rap dándole candela a, a, a Danilo Medina. Eso vi, eso vi. Mira, realmente
1: José Laluz eh, lo había advertido y él lo sabía. Él sabía cómo es que se manejan los procesos en la política y, y yo te voy a decir algo, yo creo que él muy lejos llegó siendo como es, teniendo su cará el carácter que tiene, siendo una persona que, que quiere implementar eh, cosas novedosas, pero muchas veces nosotros como sociedad no estamos, sociedad y, y mismo, la misma partidocracia no está preparada para esos cambios que él le está promoviendo. ¿Qué tú crees? ¿Que se va para la fuerza?
0: No, yo no creo que él se vaya para la fuerza yo, yo soy de la creencia que Un partido pequeño va a acoger A José La Luz, como ya hemos visto Como ya hemos visto, pero ese video Que anda rodando de José La Luz ¿Tú sabes el ruido que le está haciendo A la elección de presidente Danilo Medina? Está compitiendo a nivel de viralización La viralización de ese video ¿Está opacando la, la, la elección de Danilo Medina Como presidente del partido de la liberación dominicana Ahora mismo? Óyeme, o sea, no, en a, serio pero, pero tú no te imaginas cuánto grupo de WhatsApp a mí me ha llegado eso. Y en todas las redes, de todos los medios de comunicación y demás, anda, anda ese video. O sea, la noticia de la elección de Danilo Medina ha sido opacada por el video de José, de José Lalú del rap.
1: Los tiempos están cambiando. Eso los, es lo que tiempo está cambiando. Gente los tiempos están cambiando. Las generaciones no responden a, la, a las mismas formas de antes.
0: Eh, bueno, vamos a entrar en los temas de la noticia Bueno, eh, Samuel, tú que le has dado mucho seguimiento Al tema de la apertura de, la, de las clases y demás El tema de la educación Ya eh, se, reabrían las, se reabrirán las aulas dentro de un mes O sea, de manera gradual y, eh, eh, Yo creo como ha habido una presión social con eso Muy fuerte, ¿no? Eh, porque no en el caso de la clase media necesariamente pero sí en el caso de las clases muy pobres, eh, recuerda que la tarde, la tan extendida venía a ser una especie de desahogo Alivio. para las familias pobres, que no tenían para darle las tres comidas a un muchacho, pero también que si son madres solteras y tenían que ir a trabajar, eh, tener un muchacho en una escuela, eh, que la, las maestras se convertían, eran enanas, porque tú sabes es que así. la porque Claro,
1: claro, le, le, les permitía perfectamente trabajar y, y, y lograr avanzar, y los niños siendo cuidados y educados, alimentados, durante este tiempo. Pero fíjate, veo, una, eh, veo que hay eh, un disenso con relación a la, a la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que, que dice que, que se dejaron llevar de presión del empresariado, porque como comentábamos la semana pasada, fue EDUCA que dio como punta de lanza la... La propuesta de que ya empezáramos a las clases que era necesario pero eh, nada yo lo que creo que, bueno vi, no sé si te diste cuenta que es opcional Sí, los opcional no tienen que mandarlo obligatoriamente pero por lo menos le da esa prerrogativa a los padres de que puedan llevar sus hijos a clase a los que se les está haciendo muy difícil la educación a distancia, la educación virtual y que, y que muchos de estos niños no queden con esas lagunas permanentes que ya se están teniendo y que se está viendo
0: Sí, no, evidentemente que la instrucción, la guía del maestro es fundamental para el tema del aprendizaje y también las tareas. Eh, es muy difícil para una familia de clase baja eh, o clase media baja, tener, si tiene tres muchachos, tener tres dispositivos. Samuel, ¿y cómo tú te vas a dividir para enseñar a esos tres muchachos? Eso es una locura. Pero bien, eh, señores, congelaron los precios de los combustibles. El gobierno asume 251 millones de pesos en el alza. El presidente Luis Abinader en la alocución del 27 de febrero, pues, eh, eh, dijo que se iba a revisar la ley de hidrocarburos. Yo creo que es una demanda que socorrida ya de la sociedad. Eh, pero, sin embargo, sin embargo, yo creo que esa revisión de esa ley tiene que hacerse en el marco, en el marco de la reforma fiscal que debe realizarse en la República Dominicana. Y una cosa que sí invitamos a Industria y Comercio es que le den seguimiento al tema del octanaje de los combustibles en, la, en las estaciones de despendio, de señores. Porque yo vi un video ahí, una prueba que estaba haciendo un joven y resulta ser que la gasolina premium y la gasolina regular eh, andan, andan en promedio por 82% de octanaje, donde la premium debería tener 99%. Y, la, y la, la 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 normal debería estar en 89. Y resulta ser que una está en 82 y otra está en 81. Lo que quiere decir que hay una estafa y un engaño a la ciudadanía. O sea, están engañando a la ciudadanía, estafándole con alrededor de 14, 15 pesos por galón cuando tú no le das el combustible con el nivel de octanaje. Pero además, que tú tienes una cantidad de, de vehículos, mucha muchachas, jóvenes de clase media que hacen un esfuerzo por comprar un vehículo con un préstamo y resulta ser que tú crees que le estás echando una gasolina de calidad y entonces el, el, el vehículo si tiene cuatro años de garantía pues, pues, pues olvídate de eso porque luego comienzan a dar problemas con el tema de los inyectores eh, la combustión y, a, y así sucesivamente señores entonces que se le preste atención a eso, la, el monitoreo por parte de industria y comercio a el el octanaje de los combustibles. Entonces, eh, la otra noticia importante, señores, es que ya la República Dominicana supera los 400.000 mil personas vacunadas contra el covid eh, y también andan unas estadísticas que vi con relacionadas con el turismo que son muy alentadoras y es que la República Dominicana es uno de los países que más pruebas está haciendo para que los turistas y dispone para que los, los turistas que decidan ingresar a la República Dominicana y luego vayan a sus países de origen no tengan, no tengan inconvenientes eh, Hay una, eh, una fuerte decisión eh, del gobierno actual y del ministro David Collado eh, trabajando para que la industria estratégica que es el turismo eh, por cada, por cada eh, em, empleo directo que se genera en el turismo en la República Dominicana se generan tres indirectos déjenme decirles señores, para que ustedes vean la gravedad de la caída del turismo a, a nivel mundial es que se perdieron 120 millones de empleos en el año 2020 eso es catastrófico para la economía mundial y se voy a...
1: Jonathan, ¿Sí? yo te voy a, yo voy a comentar sobre eso, porque tú sabes que yo estoy aquí en Punta Cana sí, y realmente sí. me, ha, me ha llamado la atención, eh, ya se, se ve la merma, se, ve, se, se nota en las calles eh, la poca cantidad de, de turistas, la poca cantidad de flujo de personas, eh, el descuido ya de, de instalaciones hoteleras, eh, yo ayer hice un bureo recorrí, y me voy a referir a eso en un poco
0: tiempo. Bueno, pues entonces vamos a una pausa y venimos con tu comentario, Samuel. Perfecto, perfecto. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.22 de la tarde, modo opinión por Sol 106.5, la más interactiva. Eh, ahora vamos a dar paso al comentario de Samuel Sena. Muy buenas tardes,
1: señores. Eh, ¿No te escuchas, Samuel? Como, okay. Sí, Sí, buenas tardes. Eh, tal como comentaba Jonathan eh, antes de la pausa, eh, hablaba de cifras increíbles astronómicas en, en la cantidad de desempleo eh, y en el tema de la caída del turismo a nivel internacional. Eh, la República Dominicana no es la excepción. Eh, el gobierno de la República Dominicana recibe gran parte de los ingresos a través del sector turismo. Se ha invertido una cantidad de dinero importante para tratar de revitalizarlo, de relanzarlo. Pero puedo decirles eh, desde mi perspectiva que este fin de semana estoy en, en el este y he podido notar, he podido notar la merma, ¿eh? la, la, la gran desocupación que hay en todo el sector hotelero de aquí, de la zona este. Eh, es increíble y creo que nosotros tenemos que, como como país, como organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, aunar esfuerzos para eh, lograr aumentar este, este sector, los beneficios de este sector y el flujo de, de personas, aunque el COVID sigue latente y ya hemos comenzado todo el proceso de vacunación. Pero la reactivación económica, entiendo que la reactivación económica de nuestro país debe empezar por el sector turismo, y el sector industrial, para que nosotros en el corto plazo, corto mediano plazo, podamos ver eh, cómo se comienza a dinamizar la economía nacional. Porque realmente, señores, el que, el que viene asiduamente a la zona del este principalmente, eh, ve con pena, eh, con, con mucha preocupación, lo que está sucediendo. Eh, zonas donde en el pasado eh, uno no podía casi ni transitar, eh, están desoladas. Se ven incluso algunas instalaciones hoteleras que con cierto descuido ya en su, en su planta física. Así que eh, hago un llamado a que sigamos poniendo empeño, tanto, no solo desde el punto de vista gubernamental, sino que todos eh, los que podamos comencemos a, a ayudar al sector y a promoverlo a, a los que puedan a visitar y, y comencemos a dinamizar eh, un, el sector más importante de la economía nacional. Esta es mi reflexión de, de, del domingo, de este domingo. Jonathan, adelante. Franklin.
0: Bien, gracias Samuel. Eh, sí, definitivamente sí. que el sector turismo es, tiene un efecto derrame en la economía nacional y sobre todo porque eh, no, solo, eh, no, es, no es solo el ingreso de divisas, sino cómo dinamiza otros sectores como el sector agrícola, eh, el sector servicios, o sea, que es, es mucho el impacto que tiene en la economía nacional, el sector turismo y además que los planes que tenemos. Miren, nosotros el año 2020, a pesar de la pandemia, cerramos con 84 mil unidades, unidades más, o sea, con 84 mil habitaciones en la República Dominicana. Eh, fácilmente, eh, para... para, para para la conclusión de este gobierno, en el 2024, este país puede estar en las 100.000 habitaciones. Eh, y si, se de, si se desarrolla el destino, el destino de Pedernales, eh, Barahona, esas zonas ahí, el tema de... Eh, eh, Punta Arena, en, en Baní o sea la posibilidad de que nosotros cerremos con 100 mil y eso nos convertiría en una ya de las potencias de Centroamérica y el Caribe en, en el turismo y los ingresos pues evidentemente serían eh, innumerables es, digamos que si no tenemos petróleo pues tenemos sol tenemos agua y un, un turismo que se ha venido desarrollando mucho en nuestro país increíblemente es el turismo de montaña y en la juventud en la juventud hay una tendencia a, eh, al trekking, que es el caminar por senderos y llegar a saltos de agua y eh, paraísos naturales, que yo creo que también... Eh, el, se debe comenzar a buscar la manera de que instituciones como Medio Ambiente y el propio turismo trabajen de la mano para hacer notar esos recursos naturales que están a lo interno de la República Dominicana para que la gente lo comience a usar y, y comience a explorar su país. Eh, la gente ya busca más un turismo también que sea más saludable. Entonces, eh, hay, que apostar, hay que apostar a eso. Señores, miren, en el caso mío, eh, mi comentario de hoy, pues yo me quiero referir, mmm, comentarios breves, eh, tres temas. El primero es los, las obras anunciadas por el presidente Luis Abinader en su alocución en el, ante la Asamblea Conjunta en la rendición de cuentas. Eh, y está claro que busca, ah, okay, que busca re, relanzar la, la economía y que haya una reactivación económica en el país que permita comenzar a, a generar empleo y, a tra y hacer que otros, otros eh, sectores se dinamicen, que... Porque en, en situaciones de crisis como la que nosotros estamos viviendo, no es una contracción del gasto lo que se necesita, sino expansión del gasto. Evidentemente, uno de los enfoques que ha hecho el equipo de técnicos que acompaña y asesores que acompaña el presidente Luis Abinader el énfasis lo hacen mucho en la calidad del gasto. En la calidad del gasto público eh, han recortado muchos temas que tienen que ver con viajes, con viáticos, duplicidades que habían en consejos y demás. Y eso ha, ha permitido que el gobierno tenga unos ahorros significativos en, la, en, en cuanto al tema del gasto y lo puedan destinar al gasto social sobre todo porque la asistencia a, a las personas que se han visto afectadas por la pérdida de empleo con el COVID más la compra de las vacunas es, tienen un peso muy fuerte para, el, el, para la economía en el gobierno, en el gobierno actual. Eh, otro tema, señores, que para mí ha sido importante y que es extremadamente novedoso e innovador, eh, ha sido la, la, la reunión que tuvo el presidente Luis Abinader ayer con periodistas del vecino país Haití. Eh, miren, eso reviste mucha importancia, eh, por, por algo muy simple, en la, dentro de la diplomacia, tú tienes la diplomacia tradicional, pero tú tienes la diplomacia de guante blanco. Y la diplomacia de guante blanco se, se auxilia de los medios de comunicación para eh, generar cambio de conducta de las élites y de, la, de las poblaciones en, una, en naciones con las que uno tiene, con la que las que los países tienen vínculos diplomáticos, relaciones comerciales. En el caso de nosotros, en la República Dominicana, eh, nuestras relaciones con Haití siempre han sido unas relaciones eh, de... No, no, no han sido normales, eh, no han sido unas relaciones eh, que, que permitieran eh, la, 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 que objetivos comunes se puedan conseguir y agendas que se lanzan y relanzan y luego se caen. Pero también que hay una resistencia dentro de una élite haitiana intelectual respecto a la República Dominicana y cómo se ve. Entonces, esta reunión que tuvo el presidente Luis Abinader con estos periodistas eh, es importante en el sentido de que comienza a dar de primera mano hacia esos líderes de opinión haitianos cuál es la visión que tiene este actual presidente respecto a las relaciones con el vecino país y que eso ayude a hacer un cambio de, de conducta del pueblo haitiano hacia la República Dominicana y que podamos trabajar con objetivos comunes. Yo insisto y, y soy de la creencia de que eso debe ir acompañado con una agencia de cooperación Internacional Dominicana o sea la Agencia Dominicana de Cooperación Internacional y que desde esa agencia se puedan patrocinar medios de comunicación en Haití y crear medios de comunicación en Haití bien pero también que se pueda dar asistencia en el registro civil, que tenemos mucha experiencia, que se pueda dar asistencia en el tema de bancarización, en el tema de las mipymes en el tema de emprendimientos. O sea, yo creo que eh, en esa línea eh, eh, debemos ir. Otro, y voy aquí ya concluyendo. Miren, en, la, en esta semana, el jueves, el jueves pues el, en mi condición de presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social, pues fuimos invitados por el ministro de Medio Ambiente a hacer un recorrido en las márgenes del río Sama. Eh, un, un recorrido sumamente interesante que todos los dominicanos debería, lo deberíamos ver. Y eso se enmarca en un proyecto que nosotros estamos impulsando, que es la Junta de Mujeres Recolectoras de Plástico de las márgenes del río Sama. Es increíble la cantidad de plástico que tiene el río, que es un problema, y nosotros desde el CODES lo que hemos es visualizado convertir un problema como en la cantidad de residuos plásticos que hay en el río Sama convertirlo en una oportunidad para la reducción de la pobreza con, en el caso de las mujeres que viven a la margen del río Sama bancarizándola, eh, creando una junta de, con, con una administración horizontal donde ellas se puedan sentir empoderadas y puedan aportar a sus familias manera que eh, en buena hora y seguimos adelante vamos a una pausa y venimos Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Buenas tardes, 12.35 de, de la tarde y en esta ocasión vamos, tenemos una invitada muy especial, venimos con la entrevista central, tenemos a la doctora Rosalía Sosa, eh, él es la ex directora ejecutiva de Participación Ciudadana y actualmente vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, una, una mujer que ha estado... Siempre muy integrada y de cara a, a las cosas justas en la República Dominicana y, y sobre todo a la transparencia. Buenas tardes, doctora. Gusto tenerla en modo opinión. Sí, la doctora, eh, bueno, la doctora siempre, sobre todo eh, en, en, durante el tiempo que estuvo en, en participación ciudadana, eh, mantenía posiciones muy firmes sobre, eh, contra aquellos eh, desmanes que... que que se cometían desde la administración pasada ¿no? y la falta de transparencia que había en muchas instituciones del Estado. Y eso le granjeó una notoriedad eh, muy importante. Eh, señores, ¿qué, cuál, ¿qué impresiones tenemos con relación al, 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 a lo que está sucediendo ahora mismo ahí en San Susi con, con eh, la elección Hola. del secretario general, y la reacción que ha tenido? ¿Ten ¿Tenemos no la gente sé, de no. Cabedón también adentro?
1: Sí, tenemos al señor Omar Rodríguez en este momento. Muy buenas tardes, eh, señor Omar. Eh, creo que en unos minutos estaría entrando eh, al Zoom, por vía Zoom, eh, el señor Rafael Zapata. Pero si pudiéramos un poquito, comenzar un poquito y avanzar y hablarles a la, a la población en general y a todos los que nos están sintonizando, don Omar. Eh, ¿En qué consiste la actividad que está proponiendo que está organizando Cabedón.
2: Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Este Sí, la Cámara Venezolana Dominicana de Integración Económica está organizando el primer intercambio comercial del Caribe vía uh -huh. virtual, a través del cual este, se va a hacer este, dos días de conferencia y un día de rueda de negocios de manera virtual no solamente entre los inversionistas y empresarios dominicanos y venezolanos, sino también que en esta oportunidad lo vamos a hacer también invitando a los países de Centroamérica y el resto de los países del Caribe.
1: Ok, perfecto. En el pasado solamente lo habían hecho, que yo recuerde, Venezuela y República Dominicana. Ahora, eh, es interesante esa dinámica de incluir a los países de la región, porque perfectamente puede ser eh, aborda se pueden abordar muchos temas de comercio, de importaciones y de exportaciones en, en, en todos esos países de la región. ¿Algunos temas eh, específicos eh, que, que se van a tratar en, en, en dicha conferencia?
2: Sí, se van a tratar temas que tienen que ver este, con la parte de inversión, pues. Este, sabe que eh, tenemos eh, una ley de alianzas público-privadas aquí en República Dominicana en la cual se van a desarrollar unos proyectos muy importantes para el país y eh, va a ser una gran oportunidad para invitar inversionistas que quieran a, a aliarse eh, eh, con el gobierno dominicano para la ejecución de esos proyectos. También se van a, a, a tratar temas de importación y exportación este, aranceles, materia tributaria, materia financiera, materia este, de relaciones internacionales. Este, tenemos un, un, la parte de turismo que es muy importante también para la República Dominicana y no solamente para República Dominicana, sino que tenemos otros países caribeños que están invitados, que también tienen propuestas muy interesantes en el sector turístico.
1: ¿Cómo está la situación del empresariado venezolano? Porque yo sé que y conozco el trabajo que ha venido realizando Cabedón para tratar de integrar, de, de, de promover muchísimo más los lazos comerciales entre la vecina nación bolivariana y la República Dominicana y también eh, los países de la región. Pero para nadie es un secreto la situación eh, sociopolítica y económica que está viviendo Venezuela desde hace unos años y nos gustaría saber eh, si usted tiene esa información de cómo cómo está evolucionando eso. Ayer vi que se, que se anunció la emisión de un billete de un millón de bolívares.
2: Eh, bueno, todavía no tenemos una información este, formal y fidedigna pues de yeah. este de esa emisión este se está tratando de manejar mucho el, el intercambio los intercambios comerciales en Venezuela a través de forma electrónica pero todavía no tenemos confirmado pues una una nueva emisión de, de, de dinero material ah, okay. orgánico okay, bien,
1: okay. Bueno, aquí se aquí bueno, fue publicado sí. bueno pues,
2: ahora, pues, ahora el empresario venezolano está este muy animado pues a a, a, a seguir invirtiendo pues en la región bien. Bueno, pues. eh, eh, es notoria y es un hecho eh, la cantidad de empresarios venezolanos que han invertido no solamente en la República Dominicana, sino también en Panamá, en Costa Rica, este, en Colombia, que es otro país caribeño. Y este el, el empresariado venezolano todavía pues tiene ese, ese, ese ímpito de, de, de inversión en la región.
0: Bien, darle las gracias y desearle mucho éxito en esta actividad que próximamente van a realizar. Nosotros le estaremos dando seguimiento. Eh, un fuerte abrazo. Ahora le, vamos a pasar... Le, ¿Le
2: recuerdo la fecha? Sí. 21 al 23 de
0: abril. Perfecto, perfecto. Okay. Nosotros, pre previo a la actividad, también vamos a comunicarnos nuevamente para recordárselo a los eh, Radio Escucha. Bien, muchísimas Perfecto. gracias. Ahora vamos a pasar con la, doctora, ro, la, con la doctora Rosalía Sosa. Buena, buenas tardes, doctora.
3: Buenas tardes, ¿cómo
0: están? Muy bien, muy bien. Contento de escucharla. Eh, ahí se le cayó el zoom, pero eh, se escucha perfectamente por teléfono. Mire, eh, desde su experiencia, dos preguntas de entrada le haré. Y eh, Lo primero, si considera usted que desde este gobierno actual, se están haciendo los esfuerzos para eh, elevar los niveles de transparencia en la cosa pública, en el manejo de la cosa pública. Y dos, eh, ya usted como abogada y también eh, eh, mujer experimentada en, en temas de políticas públicas, la, de, la, la declaración del presidente de que va a revisar y ya designó precisamente a don Manu, al doctor Emanuel Esquia Guerrero para revisar el contrato que tiene que ver con la concesión del, de la autopista del Nordeste y el tema del peaje Sombra. ¿Cuál es su reacción respecto a estos dos temas?
3: Primeramente, sobre los esfuerzos para elevar los niveles de transparencia, hemos visto las iniciativas del presidente de la República, porque sabrá usted que en un país tan presidencialista, aparte de la voluntad, hay que tener una férrea voluntad para cambiar la cultura y, y aplicar la Constitución y las leyes, que son las que mandan la transparencia y cero discrecionalidad. En el segundo de su pregunta, el presidente el 27 de febrero dijo que es inaceptable la situación de este modalidad de contrataciones públicas que se llama concesiones, donde hay una cláusula donde se establece que en el caso de que no se cumplan los ingresos proyectados para la compensación de lo invertido, pues hay un riesgo que el Estado tiene que financiar, lo que se llama técnicamente ingreso mínimo garantizado. Y esa es la situación después de unas falsas premisas que fue el estudio de, de proyección o predictibilidad que se hizo, donde había un flujo vehicular prometido y del cual nunca, oiganme bien, nunca se ha alcanzado. Entonces, este ingreso mínimo garantizado o con lo que popularmente es lo que le denominan peaje sombra, es lo que se cuestiona, porque hay unas ganancias exorbitantes y lo que se quiere es o oh, renegociar el contrato en virtud de la del principio de seguridad jurídica que debe existir en el país, renegociar el contrato, eh, hacer lo que, lo que sea posible de una rebaja sustancial de los pagos, porque según ha dicho los funcionarios actuales, es insostenible.
0: Mire, pero eh, no considera usted que cuando se dan este tipo de, de contratos y demás que son tan lesivos para el, el interés nacional y el dinero del pueblo dominicano, ¿no deberían haber consecuencias para esos funcionarios que no actúan eh, de acuerdo a la de confianza depositada, ya sea por el presidente de turno o por el pueblo dominicano?
3: Eh, primeramente no es confianza depositada, es que ellos tienen que cumplir con su función. Y una de las funciones de todo servidor público, independientemente de la jerarquía, es la defensa del interés general. En ese sentido, sí debe haber consecuencias. Y sobre todo con el estudio que va a hacer el abogado que se dice que ha sido contratado, no es lo que va a ver es el contenido del contrato, asumo, y las posibles eh, salidas a esta situación que es insostenible e inaceptable. Pero si en el proceder se, se identifican visos de corrupción, sobornos, como ha pasado en otros contratos, y les cito dos, que no se identificó en la República Dominicana, sino en los Estados Unidos, como los contratos de Odebrecht y en Brauer, pues entonces hay que tomar acciones judiciales en cuestión. Pero hasta el, momento fue, hasta el momento se puede decir que fue legal, en el sentido de que fue una licitación internacional donde unas empresas ganaron, eh, se hizo un consorcio, se denominó Autoridad o sea, del Nordeste, construyeron la la autopista, después tan bueno fue el negocio que se extendieron a 23 kilómetros más con el tuidad, Boulevard Turístico del Atlántico. El problema es la, 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 el beneficio exorbitante y que nuestros funcionarios, incluyendo el Congreso, porque el Congreso tiene su responsabilidad, que revisó el contrato, son exorbitantes los beneficios y no previeron de las condiciones de riesgo que podía suscitar como ha pasado, porque no solamente que no fuera el, el, el flujo vehicular, si hay una situación de emergencia en el país, catástrofe nacional, todas esas situaciones son cláusulas que tienen que preverse. Sin embargo, todo ha sido en beneficio de la empresa y en perjuicio del Estado Dominicano. Y Bien, déjeme decirle sí. que no solamente es en dinero, sino que el costo del peaje es inaccesible para un dominicano. Y nosotros tenemos derechos a ir a cualquier eh, lugar del país también. Hay que ver y mire, le voy a decir, en Colombia ah, existió esa modalidad y, de, y el pueblo fue y destruyó las, las las casetas de peaje en protesta al alto costo que existía en esas caseteras.
0: Sí, ese peaje ha sido un lastre para el desarrollo turístico de esa zona. Una zona con mucho potencial, porque que es prácticamente usted tiene que adicionarle son 5 mil pesos nada más por transitar por esa autopista, para ir y venir. Mire, no quiero, no quiero dejarla eh, eh, para hacerle... Como usted ya es una profesora durante mucho tiempo, eh, en, universitaria, ¿Cómo, cómo, ha vi, ¿cómo ha visto usted el tema de la integración de la del estudiantado y de los profesores al uso de la, de, la, de la enseñanza remota y cómo ven perspectiva futura el tema de la educación en la República Dominicana eh, en, en, en cuanto a educación superior.
3: En estos momentos estamos bajo la modalidad de entornos virtuales de aprendizaje todos los profesores, no solamente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos hemos sentado a mejorar nuestras destrezas en esa modalidad, porque anteriormente la teníamos semipresencial. De hecho, la universidad tenía eh, algunas asignaturas bajo esa modalidad. Pero el año pasado, durante la pandemia y el confinamiento que tuvimos, todos nos sentamos a, a estudiar diplomados, certificaciones, y estamos haciendo un esfuerzo de que desarrollar la enseñanza en la modalidad virtual que se quedó en la República Dominicana, porque particularmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo se invirtió bastante dinero en una plataforma que hoy nos servimos y que seguiremos sirviéndonos de ahí, porque aunque pasemos a la presencialidad, yo estoy muy segura que no habrá la presencialidad plena en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay una aceptación de los estudiantes, pero en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros tenemos estudiantes con situaciones muy particulares en el sentido de que tiene que contar con un dispositivo, tiene que contar con conexión y también tiene que contar con energía eléctrica que es una de las limitaciones en muchas ocasiones de nuestros estudiantes. Usted sabe que el Internet, la UNESCO hace tiempo lo declaró como un derecho fundamental y estamos a la espera de que nuestros estudiantes y el pueblo dominicano puedan usufructuar ese derecho fundamental, porque todos sabemos que es un poco costoso.
0: Así es. Bueno, doctora, eh, agradecerle que disponga de su tiempo hoy domingo, eh, eh, para como hablarle al pueblo no a través del SOL 106.5 eh, muchas gracias y que tenga un feliz almuerzo
3: siempre a sus órdenes y permítame recordarles a la mujer dominicana que tenemos que seguir luchando por el empoderamiento, por nuestros derechos y por la igualdad a la sazón de mañana el Día Internacional de la Mujer
0: así es, bueno muchas gracias vamos a una pausa bueno señores, 12.55 de la tarde, eh, eh, vamos a ir resumiendo ya lo, los acontecimientos de hoy domingo. Eh, el, en el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, el, presidente, el expresidente Danilo Medina ha sido elegido el presidente de manera unánime del Partido de la Liberación Dominicana eh, le dio la gracia a Temo por haberle conducido el partido desde de octubre hasta hoy, de entregárselo nítido, limpio. Eh, y la, la petición del presidente Danilo Medina de que se declare también a, a Reinaldo Pared Pérez como secretario general advitan del Partido de la Liberación Dominicana. No sé cuál será la connotación y cuál rol tendría un secretario advitan del, del Partido de la Liberación Dominicana, eh, también se informó en esa en ese congreso pues que el Felucho Jiménez, eh, José Tomás Pérez y Alma Fernández declinaban su interés de ser parte del comité político de ese partido. Eh, también, y contra todo, vaticinio, contra todo vaticinio, fue electo de manera sorpresiva como secretario general el señor Charlie Mariotti Tapia. Yo me imagino que habrá celebración por pipa. Eh, Charlie, no, suave hoy. Yo sé que, ¿verdad? Eh, hay motivo de fiesta. Eh, yo me imagino que tú tendrás unos cuantos cerdos ya allá en Monteplata, que, que, en Puya. Eh, y estarán los amigos tuyos esperándote allá ¿no? por, esta, por esta elección en caravana saldrían ya para, para, para Monteplata de manera que eso tenemos en el día de hoy, modo opinión los cerradores de la semana, gracias por su sintonía un fuerte abrazo y feliz almuerzo nos vemos el próximo domingo